0: Und jetzt haben wir Nico Herting, Rechtsanwalt aus Berlin in der Leitung. Hallo, guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Grüße Sie.
0: Wir haben ja vor zwei Jahren zu Anfang der Pandemie schon mal gesprochen und jetzt ähm, habe ich so das Gefühl, also Sie haben ja auch ähm, vor kurzem oder schon ähm, jetzt im Laufe der Pandemie mehrere Verfahren durchgesetzt, wo zum Beispiel die Ausgangssperre oder die ähm, Schließung der Gastrobetriebe, wo sie das ähm, als rechts- oder unrechtmäßig ähm, durchgesetzt hatten. Und äh, gefühlt häufen sich solche Eilanträge und Gerichtsverfahren seit Beginn der Pandemie massivst. Täuscht dieses Gefühl? Und ähm, falls nein, wie ist das zu bewerten?
1: Naja, ob sich das häuft, weiß ich jetzt nicht. Aber es hat natürlich viele, viele Verfahren, gegeben, weil äh, es einfach so viel gegeben hat, was äh, viele nicht verstanden haben. Ähm, aktuell beispielsweise, äh, dass, man, ähm, dass man als Geimpfter in, äh, ungehindert einkaufen gehen kann, als Getesteter. Aber nicht, das ist für den Einzelhandel ein Problem. Auch die ganzen Kontrollen sind für den Einzelhandel ein großes Problem. Und äh, äh, aktuell auch äh, die Übernachtverkürzung des Genesenenstatus von sechs auf drei Monate. Äh, da haben wir äh, wahrscheinlich über 100 Betroffene, die sich bei uns gemeldet haben, die auch dort äh, einfach nicht verstehen, warum sie über Nacht durch einen Federstreich des Bundesgesundheitsministeriums und des RKI äh, dort äh, ihren Genesenenstatus verloren haben und jetzt auf einmal. Um weiter einkaufen gehen zu können, sich flugs impfen lassen Also, es hat eine, eine, einfach eine Häufung von, eine Vielzahl von. Geben, in der doch sehr
0: In Freiburg gilt ja die Regel seit dem 11. .1. eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr für nicht Geimpfte und nicht Genesene. Sie dürfen sich laut Landesverordnung nachts nur so noch bei Vorliegen eines triftigen Grundes, also außerhalb ihrer Wohnung und der Unterkunft aufhalten. Dass zum Beispiel der Besuch von ehe LebenspartnerInnen, medizinische Versorgung, Ausübung des Berufs oder Ehrenamts oder auch die alleinige Ausübung von Sport im Freien, immerhin. Kolleginnen haben mir auch schon letztes Jahr oder schon vor ein paar Monaten von Veranstaltungen erzählt, auf denen Teilnehmenden ein Armbändchen gegeben wurde, dass sie so weithin sichtbar als geimpft oder eben nicht geimpft ausgewiesen haben. Das hat bei mir damals schon für so ein mulmiges Gefühl gesorgt. Ist das berechtigt?
1: Das ist, das ist schikanös und, und, und das ist ein Skandal, dass es das gibt. Man muss leider sagen, dass äh, auch äh, diese Ausgangssperre, sie hat ja den Sieg des Bundesverfassungsgerichts bekommen äh, in der Bundesnotbremsenentscheidung. Und äh, was man dazu sagen muss, wenn man sich jetzt auch anschaut, wie die Gerichte mit den vielen, vielen, vielen Hunderten, wahrscheinlich Tausenden von äh, Verfahren umgegangen sind, die sie bekommen haben, die Gerichte haben so gut wie alles durchgewinkt, und ähm, das alles eben auch mit dem Segen des Bundesverfassungsgerichts das gesagt hat. Also auch wenn es äh, beim nächtlichen Spaziergang doch ersichtlich äh, keine Ansteckungsgefahr gibt, dann sei das irgendwie Bestandteil eines Gesamtkonzepts, äh, der das zur äh und damit dann äh, unter Berücksichtigung aller Unsicherheiten doch noch verhältnismäßig. Ähm, das ist eine Begründung auf die nicht viele Juristen gekommen sind äh, vorab und die auch von vielen Verfassungsrechnern sehr stark kritisiert wird. Aber das dürfte der Grund sein, warum äh, da in Freiburg nach wie vor solche unsinnigen Regelungen bestehen
0: ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass wir hier nicht von Diskriminierung sprechen können, weil inzwischen alle Erwachsenen in Deutschland die Möglichkeit gehabt hätten, sich impfen zu lassen. Inwieweit wird denn hier Artikel 2 Grundgesetz also das Recht auf körperliche Unversehrtheit auch die religiöse und weltanschauliche Bekenntnisse berücksichtigt und stimmt es, dass wir von äh, bei nicht geimpften, also dass nicht geimpfte nicht diskriminiert werden können? Wie sieht das rechtlich aus?
1: Naja, das, das aus meiner Sicht vor allen Dingen zu kritisieren ist, ist dass dieser unglaubliche Impfdruck ausgeübt wird auf die Menschen, die ist faktisch, ist faktisch über die Impfpflicht äh, schon Das ist, was man nicht gemacht hat, wie denn eigentlich äh, ein Gesetz über eine Impfpflicht aussehen äh, würde. Äh, dann käme man nämlich dazu, dass man dann mit Bußgeldern operieren müsste, dass man zu der Frage stünde, was wenn die Leute das Bußgeld aus der Portokasse bezahlen oder was ist, ähm, wenn ähm, das Bußgeld nicht bezahlen, muss man die da in Haft schicken etc. Das sind alles ganz, ganz ähm, heikle Fragen, die, die zeigen, dass man ähm, eigentlich ein, ein vernünftiges und rechtsstaatliches Gesetz über eine Impfpflicht überhaupt nicht aufstellen könnte. Ähm, und das, was macht man stattdessen? Man macht stattdessen diese Impfpflicht äh, durch Impfdruck, durch ähm, Ausgrenzung, durch Diskriminierung, wie Sie sagen, durch die Hintertür und das ist einfach eines unwürdig.
0: Kommen wir mal zu den Querdenken-Demos. Sie fragen ja Ihre Interviewpartnerinnen gerne in Ihrem Ping-Podcast Corona im Rechtsstaat gerne, was Sie von diesen, äh, diesen Querdenken-Demos halten. Problematisch wird es bei uns als antifaschistische Link natürlich dann, wenn Leute mit antidemokratischen Meinungen an die Öffentlichkeit gehen. Wie stehen Sie zu Querdenken?
1: weder teilgenommen habe, noch auch nur als Beobachter und Zuschauer das gesehen habe, kann ich aus eigener Anführung gar nichts zu sagen. Wer daran teilnimmt, alle Berichte, die äh, unterschiedliche Akzente setzen äh, bei der Schilderung äh, dort. Ähm, deswegen kann ich, kann ich wenig dazu sagen, äh, wer dort so äh, auf die Straße geht. Ähm, Fakt ist, wir haben Versammlungsfreiheit, äh, die auch gerade wie vom Bundesverfassungsgericht in, in auch ganz unwürdiger eingeschränkt ist. Das müssen wir aussehen, dass auch Leute, die äh, andere Ansichten haben als wir selbst dort auf die Straße gehen, also ihren ähm, ähm, und von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen. Und naja, es, wir haben halt äh, durch die. Das, äh, und durch die auch Aus Ausgrenzung von anderen Dingen, eine Entwicklung, wo die Leute eigentlich auf beiden Enden äh, oft dann auch rational nicht mehr besprechbar sind. Das gilt, äh, das gilt für die, die, ähm, äh, die Weltverschwörungstheorie finden äh, und auf der einen Seite, das ist ja wohl jedenfalls ein Teil des sogenannten Querdenker. Das gilt aber auch für die andere Seite. Das gilt auch für die Fraktion Panik, die in der Straßenecke wirklich im Virus wittern. Das, das ist eine aufgeheizte Stimmung, das führt zu spalterischen Tendenzen in der Gesellschaft und
0: ist natürlich alles nicht schön anzuschauen. Da liefern Sie mir wieder das Stichwort Spaltung der Gesellschaft. Das fällt auch relativ oft, gerade in den Medien. Wo gehen die Gräben denn dann lang? Gehen die zwischen geimpft und nicht geimpft? Gehen die zwischen Prekariat und Mittelklasse? Was ist Ihre Ansicht?
1: Ähm, naja, das ist wohl, wenn man, sich das bei, wenn man sich das anschaut, wer denn da so diejenigen sind, die sich dann lautstark als äh, na, gerne selbst genanntes Team Vorsicht oder als dann halt auf der Querdenkerseite da positionieren, dann dürfte das wohl eher die akademische Mittelschicht sein, die sich da in äh, beide Lager aufteilt. Ähm, die, ähm, wir haben hier ja natürlich eine soziale Seite der, der Pandemie, die ähm, viel zu kurz gekommen ist. Äh, Corona trifft nicht alle gleich. Wenn es jetzt hier beispielsweise in Berlin, haben wir wieder die Präsenzpflicht ausgesetzt in den Schulen. Das ist natürlich was für die anderes für die Familie mit geräumiger Wohnung und technischer Ausstattung, als das ist für die alleinerziehende Mutter, die im prekären Job ist und die überhaupt, wo die Kinder überhaupt gar keine Wahlmöglichkeiten bietet dass die Einschränkungen in zwei Jahren ähm, äh, äh, doch viele, die da sich mitdiskutieren und applaudieren, eigentlich nur ganz wenig trifft. Also wenn man die Möglichkeit hat, und das ist ein Privileg, äh, doch auch heute immer noch einen Job zu haben, den man von zu Hause aus erledigen kann. Also anders als etwa der Bauarbeiter, die Krankenschwester und äh, der Angestellte im in, in Lebensmittelmarkt. Äh, dann ist man natürlich auch von den, äh, von den Beschränkungen, wenn es um Schließung von äh, Clubs, von Städten und vielem anderen geht, ist man natürlich auch links nicht so betraut, betroffen und kann sich da leichter zurücklehnen, als man das kann, wenn man jetzt in anderen Sozialverhältnissen lebt.
0: Nico Herting, Rechtsanwalt aus Berlin, die Telefonverbindung ist denkbar schlecht. Haben Sie noch abschließende Worte?
1: Ja, wir können jetzt nur hoffen, dass jetzt in den nächsten Wochen ein wenig Besonnenheit und Vernunft einkehrt. Äh, die, man, ist, Deutschland ist keine Insel. Man muss sich anschauen, wie es in den man sollte sich anschauen und vielleicht auch mal auch, wie es sich leisten kann, reisen, mal wie es in den anderen in vielen anderen europäischen Ländern aussieht, ob in Spanien, in Dänemark ähm, äh, oder äh, in den skandinavischen Ländern auch im Übrigen. Ähm, da geht man viel gelassener und viel entspannter zurück, Schritt für Schritt in die Normalität. Und man kann nur hoffen, dass, das, dass diese Einsicht auch in Deutschland jetzt sich mehr und mehr verbreitet.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke schön. Und jetzt hören wir noch einen kleinen O-Ton aus Ihrem Podcast. René Schlott.
1: Jetzt haben wir öfter Demonstrationsverbote, was ich tatsächlich für eine, für eine Umkehrung des staat bürger halte. Staat muss nicht gefallen, wenn Leute auf die Straße gehen, sondern er hat das zu gewährleisten und er hat diese Demonstrationsfreiheit auch ein Stück weit herzustellen und einzurichten für seine Bürgerinnen und Bürger, damit sie eben ihrer Meinung Ausdruck geben können. Also für mich sind diese vielen Demonstrationen eher ein Ausdruck einer lebendigen Demokratie.